0: Hola, ¿qué tal? Les habla Dirce y quiero invitarlos a que sigan a nuestros amigos de Cantera en Rosa, eh, ya que ellos son quienes llevan los datos de nuestro equipo. Les mando un fuerte abrazo y muchos saludos.
1: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia.
2: Hola, hola, hola bandita de Al Grito de Goya y Cantera en Rosa. Yo soy Jan Campos, me da muchísimo gusto saludarlos. Y de verdad estoy muy feliz porque, híjole, hace frío aquí en la cima y sigo en la cima. Y perdón, tenía que ser así y entrar así. Entonces estoy muy contenta. Eh, tenemos una alineación otra vez muy interesante. Se repitieron muchas personas de la semana pasada. Y voy a empezar a saludarlos. Empiezo contigo, mi queridísimo Jesús, que siempre vas a estar aquí acompañándome. ¿Cómo estás?
3: Jan, ahora sí que tú y yo y los que, los que estén, ¿no? O sea, ya, ya somos parte del, de la alineación inamovible. Y sí, igual, contento porque este equipo ya van seis jornadas, ya va un tercio del torneo de la Liga Femenil, y Pumas pues no se ha caído con todo y sus detallitos, sigue en la cima, sigue invicto, y sigue como la mejor defensa de este Guardianes 2021.
2: Y espero que así continuemos, ¿eh? mí me da muchísimo gusto saludar a Dianita Alonso. Dianita, ¿cómo estás?
4: Hola, Ian. Pues yo también presumiendo, si sí, unos dan tristezas, las otras dan felicidades. Y no salgan con sus cosas de que las jugadoras jueguen por los, por la varonil. Mejor pongan saber a la femenil, que probablemente podría llevarse el campeonato este torneo, ¿no? Yo creo Exacto. que va a llegar más lejos que la varonil.
2: Oye, y la femenil que nos dan tantas emociones. Los invito a todos que de verdad se unan a este barco. Vamos arpando
0: rumbo al título. <risa>
2: Maciel, ¿cómo estás?
0: Feliz como todos aquí, celebrando el liderato, celebrando que pues hasta ahorita no, no se ha perdido ningún partido. Y pues esperemos que, que el equipo siga así todavía durante muchas fechas. Todavía está con Tigres.
2: Esperemos, esperemos. eh Oigan, y esta vez sí nos pudimos deshacer de Axel. No, no es cierto, mi queridísimo gollismo. Te mando un abrazote. <risa> sí, 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 <risa> Pero en su lugar. <risa> Oigan, lo, que, lo quiero Gracias. mucho, lo quiero mucho. <risa> en lugar de gollismo tenemos a mi queridísimo Pumachi para que él haga las bromas y los chistes y las mufas en este podcast. No, los pues chistes salimos malos. peor, ¿no? De, de mal en peor.
5: No, hombre. Pues no. La verdad no, no me gusta esa etiqueta de suplir a, a mi amigo pero feliz de que me hayan invitado de nuevo. Ya estoy más para acá que para el varonil, la neta.
0: <risa> Se la pasan Espero que no sea... son amigos.
2: Exacto. <risa> Espero que no sea por Pagafantas y sea porque realmente te gusta seguir el fútbol femenil, ¿eh?
5: No, pues sí, poco a poco uno le va agarrando como gusto. La... O sea, al principio no voy a negarlo. Que sí, un poquito un de esto, un poquito, poquito de lo otro. <risa> pero ya después pues, uno le agarra el gusto.
2: como DVD. Y oigan, vamos a seguir platicando de, de este superliderato e invicto porque las universitarias ya suman 16 puntos y obviamente a tenemos muy pegadas a Atlas, que tienen la misma cantidad de unidades, pero pues por, lo, por la diferencia de goles, Puma se encuentra en el en el lugar número uno. En tercer lugar ya están las rayadas con 15 puntitos, ahí van acercándose y en cuarto están las actuales campeonas Tigres y ellas apenas tienen 13 puntos. A ver cómo sigue eh, el paso de, de lo que va el torneo. Vamos empezando, pero pues es bastante prometedor. Y vamos a platicar de lo que pasó el pasado 8 de febrero, que se jugó la jornada número 6 del Guardianes 2021 en, este, en las instalaciones de, de, este, ay, de la Noria, en la cancha número 1. Y Cruz Azul recibió a Pumas. Eh, en lo personal, yo vi un partido bastante flojo. Ya ahorita me comentará cada uno lo que percibió, eh, yo siento que en el primer tiempo las celestes fueron las que estaban como que intentando presionar ahí, no lograron hacerse daño ninguna de las dos escuadras, y fue hasta el, minuto, hasta, perdón, hasta el segundo tiempo, por ahí del minuto 64, cuando, cuando por doble amarilla expulsan a Itzel Cruz, y ahí como que baja un poco más Cruz Azul, y ya no se vieron tan parejos, Pumas reacciona, y logran el triunfo al minuto, con una, al minuto 85 con una anotación de Dirce Delgado que remató de cabeza tras un tiro de esquina y después que Marlene Campa entra de cambio y anota al minuto 89 poniendo a Pumas 2 a 0 en el marcador y llevándose estos tres puntos. Vamos a platicar cada uno de sus percepciones del partido. Empiezo contigo, Denita Alonso.
4: Pues estuvo raro. O sea, es que el partido en, en general fuera de los últimos 10 minutos fue muy malo de Pumas ¿eh? muchas imprecisiones casi de todas las jugadoras Fabiola Santamaría que siempre anda no anduvo este, por más que luchó no no se le vio pues la jugadora que normalmente vemos en ataque y no es por, no es que haya sido ella sola es que Chavero, es que Palito todas las que trataban de atacar por ahí vi un poco acertada y no era pero fue porque llegó un momento en el que se estresó y se tiró muy abajo y era la zona donde Pumas tenía un poco de control de partido, después ya entraban a los tres cuartos de Cruz Azul y no daban ni un pase bueno ¿no? y bueno, hubo una oportunidad que falla esta ay cómo se me fue su nombre ay la lateral izquierda empieza con Bri
3: Vivi Quintos
4: Quintos y falla para mí ese error de ella más que de la portera, la definición no fue muy buena pero bueno, se entiende porque es defensa pero fuera de eso Pumas no generó nada o sea, eso es preocupante que siguen con esas deficiencias en ataque, porque sí ganan 2-0, pero los dos goles llegan después de un tiro de esquina y un golazo de, de Marlene Campa, que pues es una jugada totalmente aislada, ¿no? Porque es un literalmente es una joya de gol. Y a mí me preocupa que, que si no es que porque Dinora se, se empieza a envolver desde abajo para poder armar el equipo y porque dirse que fue la mejor jugadora de Pumas, en algunos momentos se desprendía de defensa, se burlaba una que otra y trataba de dar un pase. No había alguien que quisiera hacer algo diferente. Laurita Herrera... ¿Pero estás de acuerdo? Entra... ¿Estás de acuerdo tal? que la defensa no va a poder hacerte toda la chamba? <risa> es, que, es que a eso voy, o sea, no es trabajo de Dirce y aún así Dirce se aventó toda la chamba del, del juego, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el, el mediocampo? No digo que por decir que dania Padilla tuvo un mal partido, porque estuvo bien recuperando, pero supone que no le toca tanto la parte creativa. Supone que por eso es el 4-3-3 en rombito que que y llena. ¿Dónde está el resto de, del equipo, no? Chavero salió pésimo, o sea, sí, yo creo que ha sido, no, sé, no la he visto jugar tanto antes, pero para lo que me pintaban, digo, pésimo partido de ella porque no dio una y se
2: había ido expulsada, ¿eh? De hecho, ahí hubo un error arbitral, de ahorita lo platicaremos ya más a fondo, pero este, coincido mucho contigo, no sé si se estén confiando porque se les están dando los resultados, no sé qué está pasando, no sé si ya mufamos a Pau Chavero porque dijimos que venía muy bien y que era, estaba hecha una crack, no entendemos. Maciel, ¿tú qué entiendes de este partido? ¿Cómo lo viste?
0: Pues sí, justo como dice Dianita, yo creo que los primeros 70, 80 minutos Pumas no generaba mucho. Este, De, de hecho, la posición, la mayor posesión fue de Cruz Azul casi todo el primer tiempo. Hubo una mayor cantidad de tiros de Cruz Azul. Pumas casi no tiró a, a puerta. Entonces sí, creo que todos vamos a coincidir en eso, que la jugadora que mejor estuvo y la que mejor anduvo fue esta Dirce pues ya no es sorpresa, no, ya tiene 3 4 partidos jugando así. Pero sí, o sea, ahorita yo siento que la mayoría de las de las jugadoras estuvieron perdidas, estaban pues muy amontonadas, no no sé si no encontraban bien su posición, no se entendían, pero sí definitivamente yo creo que de las 7 jornadas que van ha sido el, el peor partido de Pumas. Sí, eh, ya, y ya van tres jornadas seguidas
2: en las que no se les ve muy clara la idea, y aún así están sacando pues resultados positivos, porque seguimos hasta arriba, ¿no? Y yo sí lo, sí lo festejo eso, pero a costa de que iba a llegar un momento en el que pues se va a caer el teatro, porque como dicen, Tigres nos
0: sigue esperando en el calendario.
2: Sí, Puma, Chico, ¿cómo no viste el partido?
0: no, siempre te van a... Los cambios, o sea, ahorita le han funcionado muy bien los cambios Eliana, de, de Marín, claro. ya lo dijimos, de pues que ha entrado bien, ha hecho goles lo, las veces que ha entrado, pero pues sí, no siempre te va a funcionar, no siempre vas a tener una, una defensa. Obviamente no, no voy a demeritar el trabajo de Cruz Azul, pero bueno, o sea, no es lo mismo la defensa de Cruz Azul que la defensa de Tigres. Entonces, igual hay que trabajar por ahí porque no siempre te va a funcionar lo mismo.
2: No, y a lo mejor sí si ya tiene banca y necesitan entre ellas darse esa competencia, pues ya en serio rotarlas, ¿no? O sea, ya no te quedes con las mismas que siempre pones, que empiece a buscar otra alineación, no estaría mal probar. ¿Pumachi?
5: Sí, al fin ya me deja hablar Maciel, que hijo, ya está en nota que no <risa> Perdóname. No, <quiere. risa> no, pues, mira, eh, para empezar, eh, cabe mencionar que yo eh, no vi el partido completo, llegué al más o menos al setenta y tantos, entonces yo creo que las muchachas me esperaron para jugar bien eh, tuve la oportunidad ya de ver un resumen más después, pero pues sí fue un partido complicado, creo que la liga femenil en general pues no hay tanta diferencia entre los equipos, ¿no? generalmente son partidos cerrados eh, eh, exceptuando contra, contra los equipos del norte ¿no? que sí están como a otro nivel pero pues fue un partido bastante cerrado y se le siguen dando los resultados a Pumas Obviamente hay cosas por, por mejorar, pero siempre es, es, es más fácil eh, rectificar si sigues ganando, ¿no? si sigues estando arriba, si sigues eh, acumulando sumando puntos sin la presión de, de dejarlos escapar. Entonces se le dio el resultado y pues nada, mejorar creo que van poco a poco, pero conforme al nivel de la liga están haciendo un, un, un torneo bastante interesante hasta ahora
2: pues los números están a su favor, ¿no? A lo que se ve en los partidos, los números las acompañan. Y yo quiero platicar contigo, Jesús, no sé qué opines de, del arbitraje polémico en los últimos partidos. Primero dime cómo percibiste el juego y después dame tu opinión sobre este tema que, que es bastante llamativo.
3: Sí, bueno, no, no desentono tanto de la opinión de, de los compañeros. Me parece que, que sí fue un partido de un nivel muy bajo, donde vemos que la única constante quizá es la solidez defensiva que tiene Pumas, porque me parece que Cruz Azul sí en el primer tiempo tuvo un par de jugadas ahí donde pudo haber anotado, en parte errores ofensivos y en parte aciertos de, de la defensa de, de nuestro equipo. Pero, pero no sé, me, eh, hay algo que, que no sé si, si sea importante destacar, que estos últimos tres partidos donde Pumas ha bajado quizá el nivel pese a los resultados, han sido muy, digamos... Que, que el tiempo entre uno y otro ha sido muy poco, o sea, pare, pareciera que vamos por jornadas dobles, donde son cuatro o cinco días de diferencia entre partido y partido, y no sé si el tema físico pueda llegar a mermar el, el rendimiento de las jugadoras eh, y bueno, quizá por ahí podría haber un, un tema por el, por el cual Pumas haya tenido este bajón, pero bueno fuera de eso destacar que, que los rivales sean buenos o malos en, en los que nos han tocado, me parece que pues se han sorteado correctamente, y pues si bien falta América, falta Tigres, falta, Mon eh, bueno, Monterrey ya, ya no, pero faltan estos equipos todavía grandes, pues me parece que, que se ha hecho un colchoncito ahí importante para cuando se lleguen esas fechas. Sobre el arbitraje, pues mira, la realidad es que es un tema general de, de la liga, y pues bueno, a Puma le ha tocado ya estos últimos partidos ver cómo... Eh, ciertas jugadas terminan favoreciéndole, pero me parece que es una cuestión que no solamente pasa con Puma, sino con todos los equipos de la liga.
2: Estoy de acuerdo, siento que este. Ay, Pumachi. No tengo que estar leyendo a Pumachi en línea. Pumachi, a ver, ¿tienes que comentarnos algo?
5: No, pues es que yo escuché a mi amigo Jesús eh, emocionado, hasta ladró.
3: No, es que, es que mi perrita se emociona con estos temas también.
4: Es que están perras las ganas de Pumas campeón.
2: ¿eh? <risa> Ni siquiera pude agarrar la idea de lo que iba a decir por, por estar leyendo Pumachi. Pumachi, ay no, les dije que iba a ocupar el lugar de bufón de Axel. Despedido.
0: No. no tenía duda de eso.
2: Pero no lo quiero despedir aún.
0: Axel, creo que no, prefieren no. a Puma que a ti.
2: No, 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 pero no se ha ganado el despido, eso es otra cosa. Pero bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo de, de esto del, del arbitraje? Porque pues ya con estas son cuatro las veces que nos, nos están ahí echando la mano, ¿no? Y sí, sí entiendo que es un tema de la liga, pero pues sí, llama mucho la que, atención, ¿no? Es que es un, un pésimo nivel de, de arbitraje en,
4: en general en la Liga MX. O si tú te encuentras árbitros pésimos en, en liga varonil que pues tienen en el bar para que los apoyen, pues en el femenil todavía son árbitros de menor calidad. O sea, yo, yo creo que todavía la calidad va. Eh, liga MX, expansión y luego tiran a los de la femenil, que en su mayoría eh, pues habían trabajado antes en, en algunas ligas a nivel nacional de, de fútbol femenil, como algunas de las árbitras que, que empiezan a debutar por ahí. Yo te lo digo porque me acuerdo que de las primeras árbitras que debutaron en la copa en la primera copa que hubo femenil era un árbitra que estaba aquí en, en San Luis y era pésima, o sea neta, pésima, pésima, nadie quería que estuvieran en sus, en sus partidos pero como tenía cierta certificación terminó en, ella en, en Liga MX femenil y yo creo que deberían de empezar a, a capacitar más a los árbitros o sea, de, de alguna manera que le digan sí, sí es mujer pero que no te pese la mano sacar una roja, ¿no? y si es mujer, pero que esta, esta jugada es de amarilla, saca la amarilla, porque eso se da mucho en el fútbol femenil, que a veces dicen así como que, ay, es que fue más por torpe que por ganas, mi modo fue la falta y se va, o sea, la expulsión de Alan Mosso fue por torpe, te me vas porque pues es el reglamento, no fue la plancha arriba de, de, de casi en la rodilla, pues te vas, y aquí en este caso la, de, la jugada la jugada de Chavero fue clarísima de roja, o sea, y le reventó la, nada más porque trae espinilleras y no le reventaba la espinilla, o sea, pésima jugada sí, fue era de muy fuerte, y, la verdad. No y entiendo algo... Y hasta sancionada unos partidos, bueno. ¿no? Sí, sí, es que. Y, y fue temeraria, porque él ya no, ya no estaba el balón en juego. Ella sabía que ya no alcanzaba el balón, fue a patear. Por eso hasta se va luego, luego, por, y por eso las jugadoras de Cruz Azul le dicen, oye, qué onda, ¿no?
3: no inclusive podemos escuchar en la transmisión al, al entrenador de Cruz Azul haciendo reclamos aerados a, a la juez de, del eh, al árbitro. Y, y ciertamente con justa razón. O sea, fue una jugada donde ni ella misma, yo creo. Eh, supo entender al final por qué no no expulsó a, a Paola Chavero y respecto a lo que decías a lo que decías Diana de las de la incompetencia quizá de, de algunas de las pues de las árbitras en, en la liga femenil creo que eso no es de género vimos hace unas semanas como dalit Maganda el este árbitro que ya ha tenido polémica porque ya lo habían expulsado de la, de la comisión de árbitros o de la Federación hace unos años y ahora después de, del partido tan malo que da contra de, en el partido entre Toluca y Querétaro varonil, con todo y el bar pues lo terminan echando, o sea, de plano ya lo desafiliaron, ya no va a poder eh, pitar ningún partido, y, y vemos cómo ese tipo de detalles pasan, como tú decías, en la liga varonil, en, en la liga de expansión, y ahora en la liga femenil, que, que repito, pues es una cosa que se está volviendo ya de, de semana a semana, ¿no?
2: Oye, este tipo de, de sanción deberían de hacérselo a más de un árbitro, eh, porque hay muchos que dejan mucho que desear y, y o sea, polémicos. Oye, como pero los, el...
3: man, los mandas a la congeladora y luego a quién metes, esa es la bronca, puedes meter a todos a suspensión, pero luego a quién pones árbitro. No,
2: no, es que hay unos que de verdad es, son casos, o sea, a de mí. verdad cañones. A mí, saben que le retiro
0: al Chiqui Marco de
2: una vez ya. <risa> <risa> que también era polémico el Chiqui Marco, ¿eh?
4: Sí, pero pero era buen árbitro en sí, bueno tal vez porque no estaba el bar para rectificarlos pero pues ahorita que estamos hablando de papelones arbitrales, no se vayan lejos vayan barremontes a la final de Pumas varonil, la jugada en la que se tuvo que haber expulsado Vareiro, Barre, no lo expulsan y después tenía que haber expulsado Fabio Álvarez y tampoco lo expulsan, espectáculo sí. total, o sea, sí. yo no sé qué tiene que hacer la Liga Mexicana la federación, pero tienen que hacer algo ya con los
2: árbitros, eh está o Ramos bien, sí. que siempre está en contra de Pumas, ¿no?
3: se perdió sí. ese buen arbitraje que había a nivel internacional de México hoy en día los árbitros realmente mexicanos ya no los consideran para los torneos internacionales
4: a mí me da mucha risa para los más. árbitros retirados que se dedican a ir a, a veces a las televisoras o en sus redes sociales diciendo este güey se equivocó cuando ellos también eran malísimos o sea a mí no me digas, Chacón era un pésimo árbitro y está ahí dándose las de que él siempre fue muy buen árbitro en redes sociales
3: sí, pues ya desde la, desde la barrera pues es bien fácil, ¿no? Así como los otros de
2: Pues vamos a ver qué pasa, porque sí, sí, ya es algo que, que no se puede estar repitiendo. Otra vez, una jornada más en la que tuvimos suerte con el arbitraje, pero pues va a llegar un momento en el que no va a pasar, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema importante este de, de, de los árbitros. y vamos a platicar un poquito de lo que viene en el calendario de Pumas porque eh, la próxima jornada van a recibir a Pachuca, pero después de eso se vienen partidos muy fuertes eh, vamos a visitar a la América después se recibe a Tigres y ya de ahí se calma un poquito pero digo, son dos, este, dos jornadas en las que van a ser bastante, bastante complicadas después de, de Pachuca y este pues para el de Pachuca eh, Vamos, sabemos todos que Anisa Guajardo se fue para allá, la pregunta para todos va a ser, ¿va a aplicar la ley del ex? En este partido que se va a dar el sábado 13 de febrero a las 12 en punto en la cantera. Empezo contigo, Dianita, dame tus pronósticos para este partido y si crees que Anisa nos aplique. Yo creo que Pumas va a ganar
4: por la mínima, no creo que Anisa nos aplique la ley del ex porque y Pumas, no me dejará mentir, tenemos una muralla con la capitana galletas de neva entonces no creo que pueda cruzarla
2: si me estás diciendo eso más la va a querer meter
4: <risa> no ya o sea, bueno, bueno, fuera de fuera de cualquier broma o así yo creo que la defensa está en un, un gran momento está melani también juega muy bien sí 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 bueno que sea, atrapar gallinas en los tiros de esquina pero de ahí en fuera está haciéndolo muy bien toda la defensa y yo creo que, aunque Pachuca parecía que se había reforzado excelente, no han terminado de encontrar el nivel. Entonces yo creo que Puma sí entra con un poco de superioridad. De hecho, puntitos nada más.
2: Muy bien. ¿Pumachi?
5: Sí, pues antes que nada coincido totalmente con el comentario anterior de Diana. Eh, yo tampoco creo que vaya a notar a Nisa. Pues
3: nada más, <risa> Porque nada está sea, de... Sí, sí, sí.
5: No, 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 o sea, en general, pues digo, un gol recibido hasta, hasta ahorita, eh, la verdad se ve difícil que, que alguien... Dos,
2: dos, dos, dos goles.
5: ¿A dos? No,
4: uno, ¿no?
3: Sí, solamente, no. Es, solamente es un gol en contra que tienen hasta ahorita.
2: Ah, el de Necaxa, ¿no? Sí, exacto. Ah, sí, Ahí cierto.
3: Está. Soy la nueva ya, Wikipedia.
5: Está bien, el está bien. Femenil. El Pumas. No, está bien, pero. Sí, Wikipedia.
2: Ese este... solamente
5: no, es No, yo creo ¿sí? que. Yo, yo soy la, el sustituto. Pero bueno, yo creo que igual Pumas gana. Eh, va a ser otra vez un partido bastante cerrado. Porque sí, de hecho, al no ser un consumidor o un cliente de, del fútbol femenil tan seguido. Sí vi que Pachuca se reforzó bastante bien, ¿no? Pero, pues, sí. bueno, eh, Pumas viene líder y viene mejor. Entonces, yo creo que sí ganan ¿no? por un, uno o dos golecitos.
2: Pues, sí. Ahí Pachuca apenas va en la posición número 8 y solamente han sumado ocho puntos. Este, Mi buen Jesús, tus pronósticos.
3: Eh, sí, bueno, me parece que... Pumas debería ganar este partido, más que por el momento que pueda vivir Pachuca, por lo que representa el partido, se juega en casa, eh, se, re, se vuelve al horario habitual de Pumas, que es el sábado al mediodía en cantera, lo cual también es algo que hay que destacar, ya que Pumas tenía un par de partidos jugando en horario atípico, y pues bueno, me, me parece que por ese lado debería llevarse el, el resultado Pachuca, Viene de menos a más en el torneo, acaba de ganarle a Toluca, que no es poca cosa, y pues por ahí me parece que podrían sacar el resultado, quizá por la mínima, pero sí están obligadas a ganar.
0: Maciel, me faltas tú. Sí, yo también coincido en esa parte con, con Jesús. Eh, ahorita Pumas está teniendo un muy buen momento, está teniendo muy buen inicio. Eh, van a jugar también en casa, entonces sí, sí tienen un muy buen proyecto Pachuca, eh, con la entrenadora esta, Toña Is, tienen un muy buen plantel, armaron un muy buen plantel, pero ahorita yo creo que todo se, se inclina hacia Pumas, ¿no? Entonces también, igual por la mínima un 2-1, yo creo que sí pueden sacar el resultado.
5: Y ojo acá, si me permiten agregar, eh, yo diría que si pierden, ni siquiera estaría, eh, sería tan malo, porque como comentas, los dos partidos que vienen, tener la presión aún del invicto. Eh, con esos rivales, Tigres y América Pues estaría yo creo que un poco más complicado Entonces si pierden, o, ojalá que no Obviamente, creo que tampoco Estaría de que pues tan mal
0: Pero igual ahorita siento Que el América no tiene un buen momento Como torneos pasados, ahorita el América No siento que esté como figurando Como en otros torneos, como otros equipos Como lo es Atlas, como lo es Tigres, Monterrey Entonces siento Que no sería mucha presión en la parte De la América Tigres obviamente sí, pero América no sé. La presión es porque es un clásico. Exacto. Exacto. Es como un partido bueno, que, sí. que es muy
2: interesante verlo, pero yo no tampoco lo siento como una presión. De hecho, los últimos partidos en los que se han enfrentado siento que Pumas es superior a América.
3: De hecho, históricamente eh, Pumas sabe ganar de visita a la América en, en lo que va de estos cuatro años de, de la liga femenil. O sea, ya ha ganado un par de veces allá y me parece que sí no. Por ese lado me parece que no es lo mismo quizá del, del equipo varonil. Pero, pero aún así, obviamente, el, el enfrentarte a, a ese rival eh, históricamente importante, claro que genera una presión, ¿no?
2: Claro, siempre va a ser un partido bastante llamativo. Pero sí, Pumas, según yo, es superior. Y en los partidos que he visto, los últimos que se han enfrentado, se ve muchísimo más juego a, a Pumas. Ahí sí, de miedo, pues un poquito ya irnos con las campeonas, ¿no? Ellas traen otro. Otro nivel. Pero si ¿sí se pudo con Rayadas.
0: ¿Por qué no con Tigre también?
2: Claro. Y pues tú Tuzas no, no, tampoco le,
0: les temo, a pesar
2: de que sí, como dice Jesús, le sacaron el, el triunfo 2 a 0 a, a Toluca, ¿no? Y el tema de Anisa, pues tampoco, la verdad es que tampoco creo que la aplique, además de que no la han puesto de titular. Siempre creo yo, entra, entra de cambio.
5: Es más, yo creo que, ¿sabes que Va a fallar una muy clara, porque nos quiere mucho. <risa>
2: bueno. <risa> qué grosero, ¿por qué quieres que falle a Tú les deseas mal a todas, a todas las ex.
5: No,
3: ninguna. <risa> Nomás
5: a no hombre, dice... <risa> imag imagínate,
4: si, si así le dice a Anisa que es exjugadora, ¿cómo le dirá su exnovia, novia, No. <risa>
2: <risa> Ay, Pumachi, qué poca. Deseándole mal a la sex.
5: Entonces que nos meta tres, ya. Ni no,
2: tampoco exageres. ¿Por qué, ¿Por qué te vas a tus mamá, Pumachi? Ay, no. qué es de verdad, Pumachi? No, 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 sé. Mira, bueno, con que de... le den la titularidad y, y falle todo, no hay bronca, pero pues te puede titular. <risa> <risa> no es no, cierto. Bueno, lo,
3: lo, 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 de, lo de Anisa, para, para mí el tema de Anisa en Pumas, creo que este torneo ya hubiéramos eh, visto quizá una consolidación de ella, ya que me parece el primer torneo este, no, no jugó mucho, le costó la adaptación, el anterior ya la vimos mucho más participativa y siendo un factor importante por las bandas en la, en la parte de adelante, pues yo creo que en este hubiera sido su, su torneo de consolidación en Pumas, se va pues, por, por temas de contrato y demás, pero, pero sí es una gran jugadora y y digo, ojalá que, que no lo demuestre en el próximo partido y ya después de ahí lo que quiera hacer, adelante, ¿no?
2: hay coincido contigo. Me hubiera gustado verlo un poquito más con Pumas porque siento que es una jugadora de calidad, pero pues ni hablar. Así es esto de los contratos y tienen que moverse. Así es. Y pues bueno, después del gol y su excelente actuación en el partido ante Cruz Azul, Elegimos a la jugadora Dirce Delgado con su camiseta número 2 para que fuera la jugadora a seguir en este partido ante Pachuca. Eh, Dirce tiene 34 años y sin duda alguna es una de las jugadoras con más experiencia tanto en Pumas como en la Liga Femenil y no me van a dejar mentir. Ella está en, en el Club Universidad Nacional. Autónoma de México, <ríe> desde la apertura 2019 y viene procedente de Toluca. Quiero sus opiniones de mi queridísima Dirce. Ya obviamente hablamos bien de, lo, de, lo, de su excelente trabajo en la defensa y que esto obviamente es algo muy notorio con los resultados de Pumas y que se mantienen como la mejor defensa en el torneo. Jesús, empiezo contigo.
3: Sí, bueno, qué, qué decir de Dirce que pues eh, ha sido una jugadora que que en su paso por Pumas ha mejorado bastante, o sea, ha tenido, digamos, que un desempeño de menos a más, sobre todo en este último torneo, se ha consolidado mucho como, como esa defensa central que ordena mucho este, desde la salida, que tiene una velocidad, pues, de destacarse, digo, no por, por otra cosa, este, es, es una gran atleta, más allá de ser futbolista, ya lo hemos dicho, era, me parece, atleta de alto rendimiento antes de, de entrar a la Liga Femenil, y el, el tema táctico ha mejorado eh, bastante, y bueno, pues aparte ya hasta goleadora, no que, que por ahí el, en este último partido anota en, en un tiro de esquina un gran remate de cabeza, y, y pues ha sido eh, uno de los factores más importantes para que estas Pumas solamente tengan un gol en contra, ya que la forma en la que hace los, pues las coberturas, la forma en la que sigue a las, a las rivales con el balón es algo que, que, que no, no muchas hacen, y, y pues bueno ¿qué, qué, qué otra cosa decir de la de la tía Dirse, como le dicen algunas de las de las jugadoras dentro del equipo ¿no?
2: Así es y además eh, yo quiero destacar o, que, que ya lleva tres goles con Pumas, el primero lo hizo en el torneo que llegó después hizo otro en la apertura 2020, fue el pasado, y ahora el que acaba de marcar, Toluca nada más hizo un tanto, entonces es algo que yo quiero, quiero destacar. Maciel, ¿qué opinas de Dirce?
0: Pues, y justo por habíamos hablado desde el episodio pasado, estamos hablando muy bien de ella, nos, nos está dando la razón, eh, vimos el partido pasado con la Cruz Azul que pues que está distribuyendo, que está arriba está abajo, ya marcó el gol entonces pues sí es ya es una parte importante de, de la defensa en Pumas, justo como dijeron ya también te aporta muchísima experiencia y pues nada es nuestra jugadora a seguir, que lo siga haciendo muy bien y que nos siga regalando goles como el de contra Cruz Azul y los pasados que también nos comentaba Jan
2: Totalmente de acuerdo con Dir que eh, eh, digo con Maciel, que Dir siga dando mucho eh, Pumachi, ¿cómo viste a Dir y qué esperas de ella ante Pachu?
5: Sí, eh, bastante bien. Yo creo que de, los, de sus mejores eh, atributos en la cancha es que tiene mucha personalidad, eh, mucho liderazgo. Eh, es, yo creo que sin dudarlo, la, la líder, ¿no? En defensa de la mejor del torneo, la mejor defensa del torneo. Entonces, está jugando bastante bien. Eh, yo espero que siga a buen nivel y pues nada, es una jugadora de gran experiencia. No sé exactamente qué edad tenga, pero según lo que entiendo, 34, pues es 34. de nuestras jugadoras. Como... Tiene
2: 34 ah, pues bueno. años.
5: Entonces es de nuestras jugadoras veteranas, ¿no? Ya, ya aporta bastante por ahí, y nada, pues un saludo y un abrazo y, y éxito, ¿no?
2: Oigan, y, y en honor a Jimena, ¿no? Por eso de la Capitana Singafet, que ahí se andaba agarrando el chongo con Diana, porque las dos son bien cizañosas, Dianitas ¿Cómo <risa> ves a nuestra Capitana Singafet?
4: Eh, antes que nada, un saludo para Jimena, y aquí nada más quiero recordarle que aquí somos Team Edward Cullen, para que se enoje con la vida. Y de dirse, pues, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta mucho como jugadora. Yo creo que ha hecho una dupla muy buena con Deneva. Creo que lo que aporta, sí, como dice este Pumachi, tiene liderazgo, pero también tiene una jerarquía muy, muy grande en la cancha, en la que ella.
2: <ríe> en la que ella. Le voy a hacer una captura de pantalla a las babosadas que está diciendo Pumachi. <ríe> Por favor. <ríe> En la que, y pues que lo dije ayer, o sea, ella
4: aparece en todos lados del campo y, y sabe cuándo, no, O sea, no, no es atrabancada de, de ir cuando no, debería, porque también sabe cuando no, le toca ir, cuando no, hay espacios y cuando podría terminar mal para Pumas, no, Tiene un, un extraño momento de coberturas porque Deneva también de repente va al ataque y, y se hacen las coberturas muy bien. Yo creo que lo que ella tiene es que totalmente pues te va a controlar la defensa, pero pues ojalá pueda meter goles en lo que resta el torneo, ¿no? Porque, pues cuando está sequía, la sequía, pues los tiros de esquina son muy buenos y ya demostró que también tiene muy buen juego aéreo ofensivo, que no siempre es lo mismo defender bien con la cabeza que atacar bien, ¿eh?
2: Oye, hasta me acordé de mi capi y Verón con ese gol. <ríe> muy bueno.
3: Sí, de hecho, eh, no sé lo que piensen, pero creo que un tema que quizá Deneva no pudo manejar cuando comenzó este equipo era el tema de ser pues una líder, ¿no? obviamente la, la capitana y todo, y me parece que Dirce ha ocupado un poquito ese rol que le ha permitido a Deneva pues, ubicarse bien en la, en la central, porque creo que el, el hecho de que ella tuviera que dirigir quizá a la compañera que tenía al lado eh, y a todo el equipo siendo capitana es algo que, que no, no fue, digamos, de sus, de sus virtudes, y ahora sin ese... Ese peso en la, en la línea defensiva me parece que lo hace mejor, ¿no? También es un factor.
5: Ese comentario hecho, me dolió.
2: De hecho, es algo que estaba Pero... comentando Diana el, el pasado, que, que sí se le quitó un peso encima a, a Deneva quitar el, el gafete de capitana, porque a lo mejor no era para ella, ¿no? Y no todos son unos líder nato, y, y nos queda claro que dirse es, porque además es una jugadora que, que pone mucho orden, siento que lo que ella hace en la defensa es lo que guía a las demás a, a lo que están logrando ahorita, ¿no? O sea, en mi punto de vista, su, su experiencia es lo que lo ayuda. Se nota el liderazgo que tiene, entonces, eso es importante. Y, y es, te digo, es lo que decía Dianita, ¿no? La vez pasada que, que a Deneva no se le veía eso y ahorita a lo mejor mejor un poquito sin todo eso encima, ¿no?
4: Pues no Gracias. poquito, yo creo que mucho y
2: hasta se pudo quitar del blanco de las críticas. Yo creo que
4: avanzó muy bien de Neva y, y ahorita, pues, la verdad es que es difícil criticarla porque está haciendo las cosas bien. O sea, la verdad es que de repente la saca Iriana, yo creo más por darle minutos a Marlene, que, que porque de Neva haga algo mal. Lo está haciendo muy bien y se controlaron muy bien. Y, ojo, podrá haber tenido sus errores de Neva, pero es la que ha estado todo el tiempo en Pumas y siendo las mejor, de una de las mejores defensas sí, Y lo, lo mejor sigue que, teniendo, ¿no? ¿eh? Sigue teniendo Ajá. errores. Sí, claro, ¿Eso? pero... Híjole, pero no es como que todo el equipo sea perfecto, ¿eh? Sé que los, los, No, los, es que los, ¿sabes los que qué? Más. Siento,
2: siento que no son errores Diana. tan
0: notables como, como los de ella. Torneos pasados. O sea, sí ah, cometiendo sí, claro, errores, pero ya tanto, no como sí, sí, sí. antes. Sí. Es que sí
2: mejoró, o sea, sí hay que aceptar que tuvo una mejora. Y a lo mejor sí tiene mucho que ver con esto de que le quitaron el gafet de Capitana. Es algo que yeah. sí, es un peso en menos.
4: No, no, no. de, de hecho yo, yo creo que al principio cuando le quitan el gafet trae un bajón de anímico porque que te quiten el gafet y la crítica que, que le llovía en redes sociales, pues creas tú que no, un, algún futbolista o hombre le llegan pocos porque quieras no tienen más seguidores, pero yo creo que de nuevo sí leía las críticas que le llegaban en redes sociales y la verdad es que sí es un bajón de, de anímico, leer tanta crítica y, y de repente sabemos cómo es la afición que se meten otras cosas, ¿no? Y que no solamente es por lo que hace mal en el campo, sino que le empezaron a criticar toda su vida. Que si la hacían comercial, pues chingón por ella, que la, la busquen las compañías. Y eso es mejor para el fútbol femenil, porque la verdad es que tienen claro, pocos mira. ingresos de, de, de sus contratos y generas un, un dinero extra que la verdad es que lo merecen porque dedican su vida a estar entrenando. Y de ahí viene la igualdad, ¿eh? Porque los futbolistas hombres también tienen muchos contratos con otras empresas. Y para mí es muy bueno que De Neva pueda tener esos contratos y que pueda abrir las puertas a que en, el, en un momento más jugadoras de Pumas, más jugadoras de la Liga MX tengan ese tipo de contratos. Y, y ese tipo de cosas lo iban y se lo criticaban y le tiraban por eso. Entonces para mí yo creo que es un poco de, de todo lo que se le juntó en esa época, de que tuvo algunos errores, le tiraron mucho por acá. Para mí es lo que tiene más valor de Neva ¿no? Que se levantó que no se fue del club, o sea, que sigue a pesar de todo aquí en Pumas, le puso el pecho a las balas, se puso a trabajar, y pues miren dónde está ahorita, ¿no? Ya, dónde está el equipo y con ella siendo parte fundamental de lo que está ocurriendo.
3: Y una, y una cosa que comentas, Diana, que, que a, a ella la criticaron obviamente quizá empezando por el tema deportivo pero ya se pasaron a lo personal y es algo que me parece ahí sí no es, no es igual con los hombres, digo, a menos que un jugador de plano sea muy ubicable con alguna marca o con algún comercial sobre eso se van, pero si no pues realmente es algo que pasa no, no, no. Pero, ¿no?
2: pero ahí sí son muy personales eh, no Jesús, sí son muy personales y el, el... podemos poner el, el ejemplo de Lobo y Diana no me va a dejar mentir van y lo friegan y se meten en su vida personal o vamos nosotros, <coughs> Michael eh, no. Axel Ataco. Sí, o sea, de verdad se empiezan no, a meter. Sí, sí, sí. Se empiezan no, a meter no, con no, ellos no, ya no. en un plan feo. Hay otros jugadores de otros equipos. Un ejemplo, Jorge Sánchez, cuando falló el. Pen, el, el no, ¿qué hizo? Creo que le dio el valor al, para el gol sí. de, de Gane de Rayados. No sé cómo estuvo ese gol de. Ajá, el error que tuvo Jorge Sánchez. Oye, ¿y, ¿Y? tuvo amenazas de muerte real? No, sí ha habido. El, o sea, no, no, el, no es, no el, es, no es totalmente. De, o sea, son cosas que, de verdad. No, o sea, la afición es de verdad muy muy pesada y ahí sí le doy toda la razón a Dianita, o sea, no, no deberían de hacer eso, una cosa es lo deportivo, como dices, y ya, te dejen su vida personal aparte, no puedes ir a amenazar, o, o lo que apenas que a, a, a Hanna Gutiérrez y a JD también las fueron a amenazar, dos jugadoras de la femenil del América, igual con amenazas de muerte, o sea... No puede ser, ¿sabes? No, no pueden meterse con ellas si hacen TikToks o hagan lo que hagan. Es problema de las jugadoras. No, es, su vida es personal, algo, son sus redes sociales y no, que no. es algo quieran, totalmente
3: ¿no? reprobable, o sea, no, no, no estoy diciendo que eso sea algo que, que se debería hacer este también con los hombres. Me refiero a que eh, hemos visto cómo en estos últimos años las mujeres es más destacado, pero como bien lo dices, en hombres hemos visto también el caso de, de Jorge Sánchez que ha sido quizá en el, en el fútbol varonil de los más este, recientes y que, y que más llamaron la atención, porque pues fue un, un tema que se le. Dio atención durante pues, varios días después de la final, y, y ciertamente es pues, algo que se tiene que erradicar. O sea, tanto digo, ahorita en los estadios ya no pasa, pero también era muy común que en, en, con la afición en, en los estadios pues, había eh, recriminaciones este, muy fuertes hacia los jugadores, y los ha habido no solo en México, sino en otros
2: lados. Claro, lanzaban cosas o los atacaban. Sí, 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 la, la afición se pone muy mal y deben de entender a final de cuentas que son personas. O sea, no puedes estar atacando a nadie.
0: Y es que justo es lo que tienen que entender, ¿no? La afición no entiende que hay una delgada línea y de verdad muy delgada entre exigir y ya ponerte en ese plano, o sea, de amenaza de muerte y hacer todas esas cosas que hacen es como, ok, sí exige, pero tampoco te pongas en ese plan. Tienes que separar la vida profesional y la vida privada. No,
4: hombre, ya meterte a mandarle mensajes, o sea, comentarle fotos. De repente, no sé, algún jugador tuvo una foto con su hijo y se ponen ahí en la foto del hijo a comentarle, eres un, pen un pendejo, bla, bla, bla. le inventan la madre, la verdad es que, que no va.
2: Sí, sí, y,
4: sí. Y yo te lo digo porque, por si una foto, no sé, de Dineno. Dineno tendrá que mil comentarios en una foto. Y de Neva, ponle tú que tenía 100 comentarios. Sí, no, no. Obviamente los leía, y obviamente. Yo creo que es que es más difícil trabajarlo cuando no llevas tanto tiempo acostumbrado a eso, porque. El, una realidad que la Liga MX lleva poco tiempo, es una realidad que la Liga MX va creciendo poco a poco, que son jugadoras que, que no llevan un proceso, que apenas empezaron un proceso para ser atletas de alto rendimiento y que, por decir los chavitos a veces de la sub-15, sub-17, pues se traigan comentarios en los estadios, empiezan ya en redes sociales y de repente llevar con, con un poco de inexperiencia a esto, pues también te cala, ¿no? Y por eso te digo que para mí es excelente que se haya levantado y que esté demostrando lo que está demostrando, ¿no? Y que no se tiene que infravalorar y pues, también es digno de mencionar.
3: Oye, un trabajo sí, de yo... inteligencia emocional que tienen que llevar los equipos con los jugadores, sobre todo con los más jóvenes, el cómo deben llevar su, digamos, su vida en, en redes sociales y cómo deben tener pues, la cabeza fría ante este tipo de situaciones. Porque digo, aunque hablamos quizá de amenazas en ocasiones, también hay cosas que podrían ser más ligeras y que tienen que aprender a dejar pasar para no engancharse. Uh,
2: dice, dice Pumachi que quiere hablar. Pumachi, habla.
5: Sí, es que, ay, jole, El Jesús ya tampoco me deja hablar. Ya no soy nada querido aquí. Este, No es cierto, no. Eh, yo estoy de acuerdo totalmente con Diana. Eh, me complace colgarme la medalla de que yo siempre le eché flores a De Neva, entonces si, si nos estás escuchando, tú sabes bien que yo siempre te apoyé, entonces pues nada, aquí estamos los los fieles, los de siempre. Para eso, mar, que me ahora, eh.
0: ¿Para eso quería el micrófono. Nada más para hay eso. Que,
4: hay que editar esta parte y la borramos, no está bien apoyar y estas cosas es hacer pagafantas. Ahí te encargo
2: mi buen productor Nutria, borra todo lo que diga Pumachi, gracias. No. Oiga, nos dejemos un, un poquito. Quito nos desviamos un poquito del tema, pero pues hay que estar al pendientes de lo que está haciendo Dirce, que es realmente a lo que, de donde empezó todo esto, y agradecerle por sus saludos y por sus comentarios acerca de arroz con leche Dirce, muchas gracias, te queremos mucho <risa> y oigan, ahora sí vamos a pasar con la voz más sensual de al Grito de Goya, porque nos va a leer los comentarios mi queridísima Mane. Alejandra Celada
1: ahí, la ahí voz estoy, mande <risa> <risa> ya somos muchas voces sensuales en este Qué podcast <risa> ¿Cómo están amigos? Yo feliz hey, de estar girl. otro podcast más con ustedes Y pues bueno, empezando a leer los comentarios de, de la semana para este, este capítulo Tenemos aquí uno que es súper reciente, acaba de llegarnos al Twitter de Cantera en Rosa Y es de nuestra queridísima Ireri Velázquez ella nos, eh, nos arrobó y nos puso gracias por los sal saludos a Ideri García, yo le paso el recado, jajaja ja, ja. arroba a Cantera en Rosa, a Maciel a Axel y a Jan Campos Eso
5: bueno es que
2: para ya el crismo, este <risa> 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 Axel hasta aquí llegas Axel ya ves, no nos podemos necesitar
0: de ti amigo, aquí sigues <risa> la queremos mucho Ideri ya lo sabes <risa>
1: Sí, no se escuchó, nos escuchó Muy sí, bien, que, amigos Dice que ya pagó uno lo
3: de los jarrones esos que quebró a los abuelitos
1: Dice que ya, ya No,
2: ¿eh? Yo me comuniqué con sus abuelitos y me dijo que todavía debe muchos Entonces, Ireri, ah, por favor, paga tus deudas,
0: que ¿eh? Paga, por favor Ireri,
2: paga esas deudas, ¿eh? Por que favor Y que no queremos lo que, que bien en
0: Twitter, paga
2: y no, no, no ¿Saben qué es lo y... peor? Que romp rompió su herencia familiar, ya no tiene herencia porque rompió todo. <risa> <risa>
0: un
3: saludo a todo y que, es a y que nos, nos escucha constantemente acá.
0: Sí, muchísimas gracias porque ya sabemos que constantemente nos está escuchando, ya saben que la queremos mucho y pues gracias por el apoyo también que nos da.
1: Listo amigos, pues entonces vámonos con el segundo, este es un comentario anónimo, eh, se los leo, pues lo que vi del partido de ayer es que Daniela no está haciendo nada, más que un estorbo en la cancha, que aún le sigue costando los cambios a Ileana en el sentido de que tiene que hacerlos más pronto. No sé si fue un gran factor el hecho de que Cruz Azul eran 10, dado que sí tuvo buenas llegadas, más no concretas, y que tanto el hecho de que ahora se le nota un favoritismo, quizás porque están en las posiciones de arriba. Y primero que nada queremos Salud, aclarar... Axel. Es anónimo, pero no, nos ni
2: Axis ni Puma ¿eh? <risa>
1: ah, no, 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 sí, no es, no, es no. un comentario
2: de, de nuestros escuchas.
1: Anónimo. No,
2: no, no, es anónimo de un seguidor este, que sí sabe de fútbol, que sí sigue el fútbol femenil muy de cerca, entonces nos mandó este comentario, pero dijo que quería que fuera privado. Entonces ahí está, muchas gracias de verdad por escucharnos cada podcast y pues ahí está es su, su opinión y, y creo que en varios puntos estamos de acuerdo.
3: Sí, bueno, me parece que en ese sentido eh, es algo que, que, que sí quizá tiene razón, eh, lo, de, lo de los cambios. Hay ocasiones donde el partido quizá requiere refrescar alguna zona de forma puntual y quizá por el miedo de, de perder como el orden o la inercia de, del partido, así, así aún así no llegue al área, pues prefiere mantener el... el mismo. Entonces quizá hay que estar corrigiendo pues, más puntualmente, a los, los cambios. Este,
0: partidos. Sí, coincido totalmente. Como, aquí ya hemos dicho que sí se le han dado los cambios, pero justo como menciona y como han mencionado anteriormente ustedes también, eh, sí creo que se tarda un poco en hacer los cambios. Yo creo que si por ahí los hiciera unos 15, 20 minutos antes o incluso en el en el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, pues podría haber un mejor funcionamiento. Claro, podría refrescar totalmente todo, porque
2: en cuanto hace los cambios, Ay, es otra cara de Pumas, entonces sí sí debería de hacerlos más pronto, porque sí, de que funcionan, funcionan, y ayer fue el ejemplo
5: ¿Alejandra se fue?
2: Ahí estaba moteada Disculpenme, no te <risa> <risa> no, disculpamos pues, digo, Si ya no quieres
3: seguir Uno leyendo se adelante, leo, no, yo, se alisa, no, 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 no
0: todos la voz sensual de y nada. Disculpenme, de verdad. Me voy con el
1: siguiente, perdón, perdón. Este es de Twitter y nos escribió Roberto Balmori. Hola, hasta el momento, ¿cuál sería su top 3 de jugadoras de Pumas femenil de este torneo? Para mí, Melanie, Dinora y Vivi. Un gran abrazo a todo el equipo.
0: Nos pusieron difícil, ¿eh?
3: Híjole, pues, no sé, a ver... A ver tú, Maciel, ¿cuál sería tu top 3? Pues
0: yo pondría, porque es la que más ha estado apareciendo últimamente en este torneo, en primer lugar Melanie, en segundo lugar pondría a Dirce por el trabajo que ha estado también haciendo en la defensa, y en tercero a Dinora, pues, obviamente tenía que estar en mi top 3, Dinora.
2: Híjole, van a creer que le copio a Maciel, pero no. Yo sí <ríe> pongo en uno a mi Dirce, en dos a Melanie, y pues sí, eh, ay... Bueno, es que nos... Bueno, sí me voy a quedar con
4: Dinora en tres. Yo se las voy a dejar fácil, no, no me voy a poner a hablar de las tres mujeres del equipo. Una por línea defensiva, yo creo que me quedo con Dilce, en el medio campo con Dania y en la delantera con Dinora.
5: Y en la portería.
0: Es el pilón. Sí, es, es el pilón,
4: no, no necesita mención
2: honorífica a Melanie.
0: No, si sí necesita ver, hay muchas para ti, porque, Pumachi.
2: respetos.
1: Pumachi, tu top tres.
5: Sí, eh, pues bueno, de lo que de los partidos que llevo viendo. No, 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 avance, la... espérense,
1: espérense, espérense, espérense. Voy,
2: a no yo, yo, yo lo... <risa> voy a adivinar el de Pumachi. Yo, 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 yo voy a adivinar el de Pumachi. Número 1 de Neva, no, 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 número, no, dos? número uno palito. número dos de Neva, <risa> número 3 Siliana.
1: sí, sí hago
5: sí, bueno, <risa> Nada más que agregar.
1: Ya, ya, ya. Siguiente pregunta. Ya, ya la contesté no, yo. ¿Es el Siguiente de Jesús? el de Jesús?
3: Que <risa> Dame top 3 ya, de Sí, era ese. Nada no, es, más te, te equivocaste quizá en, en alguna de las, de las posiciones, pero eran, eran esos, seguramente. Oh,
2: no, no, no. Yo estoy segura que el número uno es Palito, Palito, número dos es de Neva y número tres es Iliana. ¿Sí o no, Pumachi?
5: Sí. <risa>
0: Eso casi no está en las
4: alineaciones, el en su máximo esplendor, señores.
5: Como Palillismo. Forma de
3: vida. <risa> Palillismo.
0: Bueno, te toca, Jesús. Ah, caray. <risa> No nos dejes con otro silencio.
3: <risa> ah, bueno, mi, mi top 3, pues creo que me, me quedo eh, igual en el primer lugar con, con Melanie. Después... Eh, seguramente sería, sería dirse de delgado y finalmente eh, creo que también pondría por ahí a, a Dania Padilla que me parece ha sido una de las más constantes en este torneo y que pues ha hecho un trabajo discreto pero pues ha cumplido ha bien, bien, pues al, al copiarme a Dania muy
2: bien, ah, bueno, pues, eh, bien mejor, ¿no? eh, muy buen elemento pero yo tenía que elegir a mi a, a, a Melanie que de verdad es que está imparable y a Dinora, entonces sorry
0: el único que que es único que dio importante, ¿no? Mencionar a, a Marlene Campa.
2: Ay, mira, Pumachi sintiéndose especial porque dio un top diferente.
0: <risa> todos, sí.
5: todos iguales, güey.
3: Siéntate, papita, lo que nosotros chambeamos.
0: Un líquido Pumachi.
1: <risa> ya, ya, vamos con el siguiente comentario, amigos. El siguiente es por arroba Toño Puma 12, dice, el ilianismo sigue vivo gracias a una expulsión y además nos perdonaron la expulsión de Pau Chavero. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Fue más la estrategia del amontonamiento de Ileana la que nos dio el triunfo o fue la calidad y empuje individual? Saludos. Híjole, ¿los, los tres puntos van
4: por, por calidad individual? Pero tampoco vayamos a decir que Eliana tiene el amontonamiento como estilo de vida porque no puedes venir a, así a quitarle el valor a lo que está haciendo Eliana con la defensa, que es totalmente trabajo de ella y que se ha visto año por año, ¿eh?
0: Yo solamente quiero aclarar que nunca, nunca me, surbi, me subí al barco del Ilianismo. <risa> o sea, dije, está bien que dije que está haciendo las cosas bien, <risa> <Hipócrita>. pero <no. risa> A ver, yo, yo voy extrañosa? a acompañar a
2: Maciel, yo voy a defender a Maciel, porque sí, dijimos que no podíamos hablar mal de ella, que ahorita no podíamos decir porque le estaban saliendo las cosas. Eso es yo. le están saliendo las cosas. Bueno, no, que, no sé si lo está que... haciendo bien, lo está haciendo mal, no lo entiendo siempre, pero le están saliendo las cosas. Bueno, realmente no la entiendo, pero le está saliendo. Entonces, ¿qué puedo criticar? Nada, me quedo callada y veo cómo le sale. No, ¿cómo me le ha ha algo que le hizo mucha te falta. Traigo tus palabras,
4: Jan. Entonces ya dice, me traigo mis palabras, porque Liliana, si algo tienes continuidad, y este torno está siendo. No me estás hablando así, Diana. Habla,
1: vas a ver a la salida. Y <ríe> la, la querías salida. aquí, la querías no aquí, ve cómo te habla. Sí, vas a ver a la salida, vas a ver a la salida.
0: Chisman, va a ser un nuevo no Axel, despedida. No, es con los lives, ¿eh?
1: no, no, ver, con los... No, no. no voy a despedir a mi diseñadora, nada más
2: que va a ver a la salida.
3: No, a ver, hay que reconocer, un tema de Ileana es el hecho de que Siempre tuvo un orden defensivo desde mi punto de vista en torneos anteriores, pero lo que sí le criticamos mucho es el tema de la contundencia. Hoy esa situación se está corrigiendo de forma adecuada sin dejar eh, atrás el pues, desprotegido. Entonces se está complementando lo que le hacía falta a este equipo junto con el trabajo de Ileana. Entonces pues igual, o sea, no, no hay mucho que criticar en este momento y pues mientras el equipo siga con el momento de hasta ahora, pues no podemos decir nada en contra, ¿no?
4: Yo quiero mandarle un mensaje a Ileana. Liliana, si estás escuchando esto, por favor vete a un entrenamiento de la varonil y enséñale a Lilini cómo se debe mover una pinche defensa, que estamos dando asco.
5: Sí, yo también saludo, gracias por seguirme.
2: Por favor, Ay, Ale, Dios por mío. favor quítale el follow. Quítale sí. el follow. Sigue, sigue, Ale,
1: tú sigue ignorando.
3: Oye, lo, va, lo, va, lo va a ver y así como, caca. Y ¿Esto cuando lo puse de bloqueado?
0: Denuncia. Bueno, ya, ya, me voy a
1: seguir con el último, amigos. Uno de Facebook que dice así Por Jorge Reyes ¿A qué creen que se deba que Pumas Femenil Es una máquina de hacer golazos? Desde la chilena de Jacqueline García Contra Querétaro en 2019 Pasando por tiro de larga distancia De Liliana Rodríguez Contra el América en octubre del 2020 Y hasta el segundo gol que metieron Hoy contra Cruz Azul Saludos
2: yo aquí quiero decir algo, quiero, no, antes quiero echarle flores no nada más a Pumas femenil, sino al fútbol femenil. Eh, de verdad vean la mayoría de partidos que puedan de femenil porque siempre nos pueden regalar un golazo. De verdad es que hay nivel en los goles de fútbol femenil. Ahí se los dejo.
3: Sí, la calidad está eh, a la hora sí que a la orden del día me parece que no solo en Pumas, hemos visto en, en otros equipos grandes anotaciones. Y pues ahí está, o sea, en que las jugadoras se animen a, a pegarle más de larga distancia Por ahí hemos visto que Liliana Rodríguez, no solamente uno, ya ha hecho varios goles así Y, y pues me parece que, que ahí también está una oportunidad para hacer más goles, ¿no? O sea, intentar disparos de, de media y larga distancia
4: Yo creo que en general el fútbol femenil, no solo el profesional, está repleto de golazos De pues, larga distancia, a lo mejor vendrá este comentario de que a la portería le queda grande a las jugadoras o no pero simplemente el fútbol femenil se ha jugado siempre con esas dimensiones y siempre ha sido característica de los goles de larga distancia. Por lo mismo yo creo que sería inútil quitarlos porque dejarías de ver este tipo de follas, ¿no? Que fuera de que la portera sea Chaparro, ¿no? Los, donde colocan los goles, los, los, sí, pues los tiros, los goles, no manches, o sea, es que es... Sí, es, es magia, que qué ¿no? clase,
2: o sea, los acomodan pero bonito, de verdad, es que es lo que les digo. Se los dejo como para que se tomen el tiempo de ver... Todos los partidos que puedan de la femenina porque te regalan estas joyas.
3: Ay, no, es que también. Sí, igual, yo creo que hay muchísimo el tema, talento. El tema de que si es para mujeres que son más chaparritas o no, pues digo, en la Liga Varones también ha habido históricamente arqueros no tan altos que, que han tenido que lidiar con eso y de una u otra forma los sortan. Ahí tienen al Conejo Pérez que, sin ser el, el arquero más alto, pues, dado unos brincos muy y, y, eh, increíbles. Y acá da igual, o sea, hay arqueras altas y hay otras chaparritas, pero me parece que eso no, no debe ser factor para determinarse una propiedad de tener un tamaño.
2: No, y porteras con calidad también hay muchísimas. Un ejemplo es este, Melanie Villeda y el trabajo tan bueno que está haciendo ahorita con Pumas.
3: Así es, pues bueno, ya terminaron las preguntas, creo. Muchas gracias, Ale.
2: Correcto, ya terminaron. Gracias por acompañarnos, Ale. Espero que ya sea algo recurrente en, en el podcast de Cantera en Rosa tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Yriana. Yo también, espero que sí.
2: De nada. Y muchas gracias.
4: A ah, la segunda voz más sensual,
1: la de Dianita Alonso, que también ya la van a estar escuchando. Gracias por
4: aquí. Gracias,
2: gracias, gracias. Mi la tercera voz más sensual la de Fumachi, también la van a escuchar seguido por aquí.
5: Gracias, es un honor para ustedes que me, que me tengan por acá.
2: Por
4: dónde. No, pues,
1: vámonos.
4: Pues ya? ya, muchas gracias a todos, ¿eh?
1: Ya acabamos de grabar, ya me
2: pusítenme mi sueldo, por favor. Después de cómo te me pusiste, te dije que no. Y vamos a hablar a la salida, señorita.
0: Sí, sí,
2: bueno no ya pues sin más que agregar muchas gracias a todos y nos vamos a escuchar la próxima semanita bye Bye. adiós
5: ya
1: cállate <ríe> esto fue cantera en rosa donde <ríe> ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba cantera en rosa y arroba al grito de goya en facebook twitter e instagram ¡Adiós!